0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast. 欢迎收听讲玩世界。我是你们的 Pod host Charlie Charlie Brown。今天跟我们一起去约旦以色列吧。那首先呢，介绍我们今天的来宾，就是最爱约旦、以色列，同时也有健康小麦肤色的 Queenie。Hello， 大家好。Queenie， 在我自己的心中啊，有一个疑问，蛮长一段时间啦，为什么市场上的旅行社呢，总是会把约旦和以色列放在一起呢
1: ？这是因为约旦和以色列两个国家是相邻，那左手边是以色列，右手边是约旦，中间就是他们的国界。两国中间呢还有一个死海，跨越两国，所以两国的来往呢，不管是经由海关或陆关，都非常的方便。所以通常旅行社都喜欢把这两个国家安排
0: 在一起走。哦，原来是这样子啊！其实讲完这个原因之后呢，我相信听众朋友一定会有一个很大的疑惑，就是约旦和以色列是安全的国家，可以放心的去旅游吗？这
1: 个真的是蛮常大家问到的问题。通常我们走的观光景点呢，其实都是安全的，因为我们常在新闻上面看到的这些冲突的地方呢，就是在以色列西部的地方，像加沙走廊及北部的戈兰高地等等，这些都不是我们一般旅行社会走到的景点。那约旦来说呢，因为他约旦的国王是伊斯兰教的先知穆罕默德的后代，所以因此呢，也不太会有其他的阿拉伯国家呢会去攻击约旦，所以我觉得相对起来算是蛮安全的。
0: 如果是这样子的话，大家其实可以比较放心了。不过呢，我们先来说说以色列好了。相信大家对以色列这个国家，它的名字呢都不会陌生。但是我相信，对于以色列资讯呢，可能相对来说是比较缺乏的。可以请 Q 帮我们分享一下吗？
1: 那以色列这个面积呢是二点二万平方公里，人口约大概九百万人左右。那以色列跟其他国家比较不一样的地方是说，以色列其实是一个多民族、多宗教、文化和传统的一个大融合。比如说像当地的犹太裔大概占百分之七十四左右，阿拉伯裔呢占在百分之二十左右，那剩下的百分之四点多呢是其他的族裔。官方的语言呢是希伯来文
0: 。那以色列这个地方有哪些值得我们去造访的呢？
1: 那以色列呢？大家最耳熟能详的，就是在新约圣经中记载有关耶稣基督发生事迹的所在地，都是在这个以色列。比如说，像是以色列拿撒勒的天使报喜堂，据说呢，当时天使加百列长就是在这边告诉玛利亚，她将因为圣灵而怀孕，生下上帝的儿子，就是耶稣。还有像是耶稣诞生的马朝原址的伯利恒，那现在在这个耶稣诞生的地方的原址上面，有盖了一个圣诞教堂。那比较要一提的是，这个伯利恒呢，不算在以色列，严格来讲算在巴勒斯坦。那这个巴勒斯坦位于耶路撒冷以南大概八公里左右，因为很近，所以通常旅行社都会把这个景点一起排进去
0: 。不过呢，我们在这个所谓的圣经当中呢，还有另外一个非常有名的地方，就是耶稣受洗的地方。那我会安排这个地方吗
1: ？会哦，这个其实也是蛮常人会安排去的地方。那耶稣受洗的地方，其实在约旦河。那约旦河它的西岸呢是以色列，东岸是约旦。那因为这两国呢，他们为了光光收入，所以他们都称这边的约旦河呢是属于真正的耶稣受洗池。但到底哪一个才是真的，其实也不太可靠
0: 。辉尼，那我这边想到一个疑问：如果说我们听众朋友想要到约旦河去受洗的话，这是可以实现的愿望吗
1: ？其实是可以的，可是要比较注意的是，假如想去受洗的话呢，记得要去以色列这边的约旦河。因为以色列的约旦河呢，它是欢迎个人或团体在这边安排寿喜的。可是要注意一下，假如你真的选择要在这边寿喜的话，这边规定一定要穿着白袍寿喜。这白袍其实可以在当地约旦河那边呢，就可以直接租借或购买都可以
0: 。那除了约旦河之外啊，其实以色列还有另外一个非常高知名度的地方，就是加利利湖。那我们在加利利湖这附近有什么值得我们造访的地方吗？
1: 这个加利利湖附近呢，其实可以看到像是以前耶稣教导门徒登山宝训的所在地巴弗山。那现在这边盖了一个巴弗山教堂，或者是以耶稣曾经以五个饼和两个鱼喂饱了五千个人的这个神迹的地方呢，也在加利利湖的旁边，就是在现在的原子盖了一个五饼的鳄鱼堂。那另外像耶稣的其他神迹，像是在水上行走啊，以及以一句话制止了暴风雨等等。那这些神迹呢，都是发生在加利利湖这边的。加利利湖这边呢，其实有机会呢，你也可以安排游船体验一下
0: 。那除了刚刚所说的约旦河，还有加利利湖之外呢，以色列还有另外一个知名度最高的城市，就是所谓的耶路撒冷 （Jerusalem）。那 Jerusalem 有什么我们可以去造访的呢
1: ？那耶路撒冷呢，其实算是非常非常重要的古城。因为耶路撒冷呢是三大宗教的发源地，就是基督教、伊斯兰教或者是犹太教，所以耶路撒冷城内呢拥有许多宗教的神圣遗址，比如说像跟耶稣基督有关的，就是耶稣基督最后晚餐的地点西安山的马可隆，以及耶稣被出卖的罗马兵的地方呢，就是克希马尼园，或是当年耶稣背负十字架走过的途径苦商道，以及传说中耶稣被定十字架的地方圣母教堂，都是在耶路撒冷。那除了跟基督教有关之外呢，比如说像是还有犹太教的圣地哭墙，以及伊斯兰教的圣地圣殿山上的圆顶清真寺和阿克清真寺，都是在耶路撒冷，所以非常非常非常之重要的一个地方
0: 。那耶路撒冷这样子听起来有非常多值得我们去造访的景点，或是历史古迹。昆尼，你认为耶路撒冷要留多久的时间给他才是比较足够的呢？
1: 耶路撒冷其实除了我刚刚提到这些景点，还有很多很多的其他的景点，所以我建议最少最少留到一天半到两天的行程，这样会比较有机会把重要的景点都看完
0: 。不过呢，听你这样子介绍起来啊，整个以色列好像都是跟宗教有关的，那不知道有没有什么其他的自然景观啊，或历史古迹呢，值得我们造访？像我个
1: 人是蛮喜欢的，就是以色列北边的有一个景点叫做以色列蓝洞。它其实自然产生的海蚀洞的风景区。那另外呢，比如说我还蛮建议，就是以色列它的低处的文化遗产的地方，这个阿克古城。那在阿克古城呢，其实可以看到比较多像是奥图曼帝国时期所留下来的堡垒城市，或者是以色列建国精神所在马沙达
0: 。Queenie， 那你刚刚说到马沙达是以色列建国精神的由来，那为什么会有这样子的缘故呢？是有什么故事吗
1: ？因为这个背后有一个故事。故事呢，要说到七元一世纪的时候，当地的犹太人爆发了反抗摩罗马人的起义，所以当时候呢，有一批犹太的反抗军呢，他带着亲人逃到现在马萨大这个城堡里面。马萨大这个地方呢，它是建筑在一个山丘上，那四周都是难以攀爬的悬崖，所以就是易守难攻。当后来罗马人找到他们的时候呢，罗马人大概花了三年的时间都没办法攻上去。那一直到罗马人想到一个方法呢，就是他们在马萨大的城下呢，开始慢慢盖一个斜坡，就是坡道，再慢慢的堆上去，然后一直用这个方法呢，把它慢慢的攻进这个马萨大里面。那后来呢，犹太军队呢，他们知道罗马军队他们即将要攻破这个马萨大这个城市里面之后呢，他们宁可趁他们现在可以决定要当勇士或者是懦夫，所以这些犹太人呢，他们就决定要做一个惊天地泣鬼神的一个事情，因为犹太的教义是不可以自杀。所以，军人呢就先回家杀了自己的妻子和儿女，之后再集合十人为一组，再抽出一人杀另外九人，然后一直这样做重复的动作，到最后呢，只会有一个人自己自杀，只会有一个人违反教义。但最后呢，其实有两个士兵，因为他们不忍心杀掉自己的妻子跟儿女，所以他们把妻儿呢藏在地下的储水库里面。也是因为从这个生还者的妻儿他们的口中才知道说，当时候呢这里面发生那么壮烈殉国的故事这样子。所以后来以色列人就把这个马萨达当做以色列建国精
0: 神的所在地。不过呢，我们在一开始有讲到啊，在以色列和约旦中间呢有一个死海。那死海也就是我们常常在社群媒体，不管是 Facebook 或是 Instagram， 看到说有人、啊、拿着一个报纸然后漂浮在水中的，那这个地点就是在死海吗？
1: 对哦，你说的地方就是在死海，没有错。死海的盐度它非常的高，大概含盐量达百分之二三到二十五。所以人在水中是不会沉下去的。那也因为盐度高，所以鱼呢跟其他的水中生物都在这边很难生存，才因此有的死海这个称
0: 谓。那如果说我们真的要去体验死海飘飘乐或者死海漂浮的话，有没有什么听众朋友需要注意的地方？
1: 其实要注意的地方非常的多，像石海漂浮呢，比如说不太适合游泳，因为其实石海盐度高，所以其实眼睛不能进水，一进到那个石海的水的话，一定要拿清水一直冲眼睛。那另外呢，就是每次泡石海最好不要超过五到十分钟，也是因为石海的盐度高，假如你泡太久的话，人有可能脱水。那另外呢，你身上假如有伤口的话，也不建议去泡，因为会非常的痛。那这个石海呢，其实是我也是非常推荐的行程。因为死海的水位每年呢都在下降当中，所以可能再过几十年之后呢，就慢慢消失了，你就可能就没有再有机会观赏到或体验到这个特殊的死海漂
0: 浮了。那真的是这样子讲，真的死海还存在的时候，真的要去体验一下。我个人认为，这个是一生一定要去体验一次。就算你真的不会游泳，也不用担心沉下去，而且重点是你把这个照片拍起来，可以成为你一生的回忆。不过 呢， 刚刚有提到说死海是有横跨在约旦还有以色列两个国家都有。约旦的死海跟以色列的死海有什么不一样的地方 吗？
1: 那两者最不一样的地方 呢， 就是以色列的死海它是属于他们的公共区 域， 所以通常 呢， 他们泡死海的地方都离饭店还有一段距离。那约旦他们的设计 呢， 其实是在很多饭店的里面、后 面， 或走路大概五分钟左右 呢， 就可以抵达到死海。所以这样对于一般人来说，泡完石海之后呢，比较好的就是清醒跟换装。这个是约旦跟以色列比较不一样的地
0: 方。不过讲到这里呢，如果说要从约旦到以色列，或者是从以色列到约旦呢、啊，我们通过这个边境的时候，有没有什么需要注意的
1: ？约以两国呢，他们的陆地的边境呢有三个：北边、中边跟南边。其实，在排行程的时候，你们可以依照你们刚好是比较靠近北边、或中边或南边，你们可以选择来做安排。可是要特别注意的是，他们北中南三个边境的地方呢，每天开放的时间不完全一样，即每个关口呢，他们所说的离境税呢，也不一定完全一样。所以，假如你是自由行的话呢，建议出发前的时候都先上网做一个查询 ，double check
0: 。不过刚刚有提到陆地的边境啊，很多消息管道都听说以色列的海关检查算是。相当严格的 ，Queenie 有没有什么地方需要提醒我们的听众朋友要注意的呢
1: ？以色列的海关呢，其实没有大家想象中的那么的严格，但他们检查非常的仔细，在行李检查呢也非常的仔细，所以我会提醒各位，假如是说你要过海关的时间呢，记得要预留多一点的时间，好，不要算那么刚好。那另外呢，你可以将你的行程安排，或者是像旅馆资料以及回程电子机票等等呢，都准备好在身上。假如说过海关的时候给海关看，这样可以减少海关询问的时间
0: 。除了这些之外呢，我相信很多听众朋友一定会担心另外一个问题。之前在网络上有些资讯是说，护照上有以色的出入境章，会导致你有其他的一些国家不能够去。问。你有没有一些 update 的资讯可以分享给我们的听众朋友？嗯、呃，是没有
1: 错。其实很多阿拉伯国家是不准护照上有以色列签证或出入境章的人入真的这部分呢，其实以色列政府呢，多年前开始呢，就是有另外一个政策，改成不会把出入章盖在护照上，而是会给你另外一张纸盖有
0: 出入章的纸呢，提供给你使用这样子。啊，所以说你想想看，真的以色列也是很认真在服务他们的观光，他们知道也会有碰到这个问题，所以说他们也想出了一个变通的方法。以色列，我们介绍到这个地方呢，那我们想请 Queenie 说约旦的基本资讯，可以请 Queenie 帮我们分享一下吗？
1: 约旦面积呢是八点九万平方公里，那人口约一千万人左右。那约旦比较特别的地方呢，是整个国家是以沙漠地形为主，大概占全国土地面积的百分之七十八左右
0: 。除了刚刚我们所提到的死海之外啊，那约旦还有哪些地方呢是不能不去的
1: ？那除了刚刚提到的死海之外呢，约旦其中一个必去的景点就是佩特拉。那这个佩特拉在2007年呢，被评选为世界新七大奇迹。佩特拉整个古城呢，算是在是岩石上雕刻而成。不管是它的古城里面的神殿、修道院、皇家的陵墓跟剧场等等，之前有很多部电影呢，像是《变形金刚二》《夺宝奇兵》电影呢，都是在这边取景的。那像《变形金刚二》呢，它取景的地方呢是在要爬九百多阶梯上面的修道院。那《夺宝奇兵》就是在它的卡兹尼神殿取景的。
0: 不过讲到这里呢，刚刚提到的这些电影呢，会让我想到另外一部电影呢，就是《火星救援》。《火星救援》是在约旦哪个地方拍摄的呢
1: ？那《火星救援》呢，其实呢是在约旦的沙漠的地方，一叫瓦蒂伦取景的。那这个瓦蒂伦呢，它其实是双世界遗产，这里有丰富的沙漠景观。在西元前三世纪的时候呢，瓦蒂伦曾是他们当地的纳巴提王国的一个领地，所以在这个瓦蒂伦，除了可以看到一些沙漠的景观之外呢。这边也留下了很多的，比如说当时候的岩画、碑文或考古遗迹。那现在呢，这个瓦蒂伦呢，变成是贝都因人游牧的地方。那刚 c h 提到，就是火星救援。那除了火星救援之外呢，瓦蒂伦呢还有，比如说像是史诗电影《阿拉伯的劳伯斯》或者是像《阿拉丁》，都是在这边取景的
0: 。那讲到瓦蒂伦呢，近几年呢、啊，约旦好像有一个星空是蛮有名的。奎 尼， 我想请问你一 下， 是值得去体验一次 吗？ 还有它的内装的配 置， 我们台湾人会习惯 吗？
1: 其 实， 所谓这个星空屋 呢， 严格讲起来可以说是比较高级的帐篷。那一 样， 它就是因为在沙漠地 带， 所以它的不管在资源或是硬体设施 呢， 绝对不会像大城市的饭店一样。但约旦的星空屋 呢， 几乎都有自己独立的卫浴跟冷暖 气， 所以还算不错。但要特别注意的是呢，这个沙漠地带呢，早晚温差大。那像是房间呢，也没有电话，所以早上也没办法帮你摸 o r 但我觉得住在沙漠里呢，比较特别的体验是，比如说它无光害，所以假如天气好的话呢，晚上你可以看到星星，那早上起床的时候可以看到日出。虽然它的内装不能说像是那种高级饭店一样，但我觉得是蛮值得体验的一个经历
0: 。嗯，讲到这里的话，其实我个人认为这也是一个非常好的体验。但是呢，我们就是要放开心胸去拥抱大自然，因为真的以我们台湾在海岛地形能够居住在沙漠一个晚上的机会，可以说是少之又少。而且这个地方呢，又相对的有提供了自己的卫浴设备，还有这个所谓的冷暖器。所以说算是一个比较舒适的环境啊，让大家体验一下。那约旦啊，和以色列，如果说以我们的台湾位呢？在这边会吃的习惯吗？还有当地有没有什么特色料理可以跟我们分享
1: ？在这个约旦以色列呢，基本上不太有机会吃到猪肉料理，因为犹太教呢跟伊斯兰教基本上都认为吃猪肉是不接近的。那另外在以色列来说呢，犹太人有一个特别的饮食规定叫做 kosher， 那 kosher 是指符合犹太条例接近的食物或用具，比如说像是刚刚讲到不吃猪。或者是他们的奶类与肉类不可以同时一起吃，这样子。所以有些饭店或餐厅，假如是自助餐，主食当中有碰到有肉的话，其实它甜点类的东西就不会加有奶进去，所以比较特别。那约旦来讲呢，因为是阿拉伯民族，可是以色列其实刚刚提到，以色列有带百分之二十是阿拉伯民族，所以其实，在约旦跟以色列都可以吃到所谓的阿拉伯料理。阿拉伯的特色料理，比如像是都马，就是葡萄叶包粽。鹰嘴豆泥，或者是像 Kebab 烤肉、法拉费，还有口袋面包、皮塔饼等等呢，其实都是他们的特色料理。那约旦自己还有他们所谓的特色的一些菜，像是他们约旦的国菜——六个羊肉抓饭，以及他们的这个约旦油饭呢，其实我觉得有机会的话都可以去品尝一下。
0: 讲到这里呢，如果说我们之后真的能够去约旦和以色列旅游的话，那这里有没有什么伴手礼可以推荐给我们的听众朋友呢？
1: 那我们刚刚其实有介绍过石海了，所以呢，其实呢，在约旦以色列呢，共同有的一个伴手领就是石海做的这个产品。那因为这个石海呢，它含有丰富的矿物质，所以它的保养品呢，听说效果都非常的不错。可是以色列跟约旦他们有各自他们自己的品牌。那以色列你们常听到的品牌就是 Ahaba 或 Premier， 那约旦的石海品牌呢，像是 l i v a n t 它是约旦最高档、最知名的品牌，或者是像是他们听说约旦皇室最爱用的 b v l g a r e 呢，都是他们的石海产品。那除了石海产品之外呢，比如说像是宗教相关的一些纪念品，那像约旦的沙画品，或者是当地的马赛克的拼贴的艺术呢，或者是野草类的东西，都蛮适合买来当做伴手礼的。
0: 讲到死海的伴手礼，就让我想到海洋娜娜，她有卖那个死海精华液，结果价格也是非常的惊人。我相信之后去的话，大家如果说看到当地的价格，你就觉得哇哦，非常值得大家带回来，不管是自用还是送礼，都算是蛮合适的。那还有一个问题，什么季节比较适合去这个地方旅行呢？以台湾人来说
1: 呢，约旦以色列夏天会偏冷，像约语的冬天呢，跟台湾大概差不多，不会到很冷。所以我觉得，其实像春天、秋天、冬天，我都觉得很适合去。但是要特别注意的是，是有些月份刚好碰到当地的节日，比如说像是四月以色列的逾越节，就会碰到比如说饭店价格非常的高，而且难定。出发前呢，要特别去留意一下他们有没有碰到当地的这个大节，避免掉这些东西
0: 。综合起来，就是说，除了犹太教的节日，还有这个夏天以外，不管是春天、秋天或者是冬天，都蛮适合去旅游的。好，如果您喜欢今天的节目，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言。感谢您的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。